0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Ja, und schon wieder haben wir eine neue Folge, Heike. Ja, ich freue mich. Ja, Zukunft des Einkaufens Podcast.
0: Ja, super. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Und vor allen Dingen finde ich das auch super, dass wir uns haben was Neues einfallen
1: lassen. Eben. Und wer wir sind, das erklären wir den Hörerinnen und Hörern jetzt auch, ne? Ich bin Frank Rehme, beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel. Und du, Heike? Ich bin noch nicht ganz
0: so lange im Handelsumfeld unterwegs, seit 2015 auch Mitgründerin von Zukunft des Einkaufens. Und ich kümmere mich immer so ein bisschen mehr um Technologien und Konsumersichten und bin so ein bisschen die Techniktante, ursprünglich nochmal mit einem anderen Blog angetreten, aber jetzt bei Zukunft des Einkaufens.
1: Ja, und wir machen jetzt ein neues Format bei Zukunft des Einkaufens im Podcast. Und zwar, wir greifen uns spezielle Themen raus, zwei, drei, vier, je nachdem, was wir in unser Zeitfenster so untergebracht bekommen und zerpflücken diese Themen mal, um einfach unseren Hörerinnen und Hörern mal, ähm, ja, ich sag mal, andere Sichtweisen von Themen zu geben, die in der Presse erscheinen, auf verschiedenen Blogs erscheinen und das schauen wir uns dann aus anderen Gesichtspunkten nochmal an. Habe ich dazu das richtig zusammengefasst, Heike?
0: Das, das war wunderbar. Und das, äh, was wir damit auch erreichen möchten, indem wir uns darüber unterhalten und äh, vielleicht auch mal Kontroverses dazu, äh, unseren Senf dazugeben zu den Presseveröffentlichungen. Äh, das, äh, was wir eigentlich erreichen möchten, ist, dass wir auch mit Ihnen, mit euch in einen Dialog gehen können. Also ihr müsst unsere Meinung natürlich immer total gut finden, das ist eh klar. Aber nein, ihr müsst die natürlich nicht teilen. Und wir hoffen, dass wir irgendwie zu einer Diskussion kommen können und ihr uns schreibt oder auch in den den Kommentaren hinterlasst oder auf Social Media, was ihr davon haltet, ob ihr das genauso seht wie wir. Weil das finden wir das Interessanteste, wenn wir in echten Meinungsaustausch kommen können.
1: Ja, und Heike, auch wir, ich freue mich ja schon mal darauf, wenn wir uns hier vom Mikro auch mal richtig fetzen über ein Thema, weil wir uns uneinig sind, Kann passieren. Ja, also für alle da draußen an den Geräten, wir werden so dieses Format, ich tippe mal so, alle vier, sechs Wochen machen. Ansonsten machen wir natürlich die normalen Zyklen und Marilyn Repp macht ja auch noch den Podcast bei uns mit und äh, wollen euch damit hier bestimmte Themen nochmal wirklich so zerlegen und fangen jetzt einfach mal an. Sollen wir mal loslegen, Heike?
0: Fang an, Frank. Du bist der Erste mit deinem ersten Thema, das
1: du uns mitgebracht hast heute. Ich bin gespannt. Ja, und zwar folgendes. Es geht um das Thema Innenstadt. Jetzt haben wir ja gerade das Thema Innenstadt in Deutschland ganz, ganz oben aufgehängt, weil einfach die Großimmobilien da momentan sehr stark vom Leerstand bedroht sind. Hier Kaufhauskrise und so weiter. Da haben wir oft drüber geredet auch. Aber es gibt auch jetzt mittlerweile Studien darüber. Und eine Studie ist mir so ganz besonders im Auge gefallen. Und ich möchte gar nicht so groß über den Inhalt der Studie reden, den werde ich natürlich gleich kurz erklären, sondern ich würde auch sehr stark mal auf die Methodik äh, eingehen, die dort benutzt wurde. Und zwar hat das IFO-Institut über verschiedene Medien äh, erklären lassen. Ich stelle auch mal so einen Link hier in die Shownotes, der ohne Paywall ist. Und zwar äh, hat man herausgefunden, dass ein starker Rückgang in der Innenstadt ist und eine stabile Lage in den Nebenzentren. So, Was bedeutet das? Man hat festgestellt, dass in der Pandemie die Umsätze in der Stadt runtergegangen sind und in den Nebenzentren dementsprechend hoch und man schließt daraus, dass eben halt weniger Leute jetzt in die Innenstadt gehen und dort einkaufen und weil die jetzt alle im Homeoffice sitzen, lieber draußen so in den Nebenzentren dann im örtlichen Geschäft einkaufen gehen. Ja, ich sag mal verrückt, ne? Für Surprise. Da wären wir jetzt nie drauf gekommen, dass wenn alle Läden in der Stadt zu haben durch die Pandemie und die Leute jetzt alle zu Hause sitzen müssen, dass jetzt auf einmal zu Hause mehr Geld ausgegeben wird. Ne? Ja,
0: es ist also wir sind völlig überrascht und hin und weg. Verrückt. Wer hat damit gerechnet?
1: Genau. So, aber wie gesagt, es ist jetzt kann man jetzt äh, drüber streiten, wie man diese Erkenntnis findet. Aber ich habe dann auch mal so zwischen den Zeilen gelesen und da geht es um die Methode, die äh, dort angewandt wurde. Und ich bin so ein bisschen jetzt vorbelastet durch unser Projekt äh, Stadtlabore für Deutschland, wo wir ähm, zusammen im IFH ein digitales Ansiedlungsmanagement entwickelt haben. Und dort haben wir sehr viel mit Datendienstleistern zusammengearbeitet. Und ich habe dann viel gelernt über dieses Thema Data Awareness. Und warum habe ich dieses Beispiel mitgebracht für euch? Weil ich einfach auch dieses Thema Data Awareness bei euch im Auge auch noch mal so ein bisschen schulen möchte. Und zwar folgendes. In dem gerade angesprochenen Projekt äh, kam ein eine Ergebnis aus von einer Untersuchung, dass man erkannt hat, dass die Besucher des Kölner Doms zu 63% Prozent Kölner sind. Da habe ich so gedacht, okay, ähm, die Kölner, die sind natürlich sehr fröhlich und äh, die sind immer gerne beim Vignott, ne, so wie die immer sagen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass 63 Prozent der Besucher, wenn man auch mal die Touristenströme dort ansieht, äh, alles Kölner sind. So Und dann haben, hat man mal geschaut, wie ist das Ganze denn zustande gekommen und hat mal geschaut, okay, das waren jetzt Mobilfunkbewegungsdaten und hat mal geschaut, wie groß war denn die Wabe, mit der man gemessen hat. Und dabei kam raus, da ist in dieser Wabe ist auch der Hauptbahnhof, der direkt neben dem Dom ist, mit drin. So, und dann hat man natürlich ein ganz anderes Gefühl auf einmal und hat festgestellt, eigentlich wird ja nicht gemessen, wie viel Kölner im Kölner Dom sind, sondern wie viele Kölner am Hauptbahnhof unterwegs sind. Ne? Und da macht das Ganze natürlich dann schon wieder Sinn. Das heißt, wir müssen ja mal schauen, wie ich, wenn ich mir so Daten anschaue, auch so ein bisschen Bewusstsein dafür kriege, wie sind die überhaupt entstanden und wie kommen die zusammen. So, und da war dann drin, dass man gesagt hat, okay, man hat ähm, die Auswertung genommen von Zahlungsdaten, von Mastercard, sprich auch nur einer Kreditkartensorte, ne, und eine Geodatenanalyse gemacht. Okay, ich kenne diese beiden Verfahren ja auch recht gut und ähm, hat das gemacht äh, mit einer Tochter, vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Infas. Und da muss ich ehrlich sagen, fehlt mir Folgendes. Also man hatte keine Zahlen eigentlich auf Sortiments- oder Formatebene, dass man wusste, okay, ist das jetzt DIY, ist das jetzt Fashion, Mhm. ist das jetzt Lebensmittel und so weiter. Und ähm, man hat überhaupt gar keine Informationen darüber gekriegt, gibt es denn vielleicht noch andere Payment-Optionen, die damit untersucht werden über Mastercard hinaus. Denn eigentlich haben wir jetzt nur ein Gefühl dafür bekommen, wo wurde Mastercard am meisten eingesetzt? So. Und wenn jetzt auf einmal, äh, ich sag mal, andere Zahlformate große Kampagnen fahren, wie Visa, Maestro, ist jetzt langsam auch am Aussterben, aber angenommen, da wird nochmal so ein letztes Zucken irgendwie versucht. Dann verschiebt sich natürlich auf einmal so ein Payment-Angebot. Ich weiß noch, dass die Sparkassen mal eine große Kampagne gefahren haben, speziell an Tankstellen, dass man da Goodies bekam, wenn man mit der Sparkassenkarte bezahlt hat. Sowas verschießt, verschiebt natürlich dann sehr stark auch dann die Zahlströme. Ja, und dann sehen wir natürlich auch gerade das Thema Mobile Payment, was in der Pandemie ja ganz besonders hochgekommen ist, weil wir alle kontaktlos bezahlen wollten, dass sich da auf einmal auch Zahlschemes verändert haben, weil zum Beispiel Apple Pay ähm, die ganzen äh, Zahlwege eigentlich verkryptosiert und man gar nicht weiß, wo ist denn jetzt was bezahlt worden. Das heißt, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, muss man ehrlich sagen, okay, wenn die nur auf diese Visa, sorry, auf diese Mastercard-Daten basieren, dann ist das für mich nicht ausreichend. Vielleicht ist ja einer von denen, die an der Studie beteiligt war hier in unserer Hörerschaft und wir würden uns freuen, wenn man in den Kommentaren vielleicht dann mal reinschreibt. Ob da vielleicht noch andere Methoden mit zugezogen wurden. Ja, und dann ähm, hat man noch mal geschaut bei dem ganzen Mix auch mit ähm, der Geodatenanalyse. Und ich habe mir die auch mal angeschaut, die ähm, bei Infas dann äh, zum Einsatz kommt. Und die kenne ich recht gut. Habe ich festgestellt, das ist die sogenannte casa gebäudedatenbank wo man wirklich ganz runterrechnen kann. Ähm, was in wo in welchen äh, Bereichen, was denn dementsprechend auch passiert. Das heißt, man sieht auf einmal ganz genau, welche Menschen, ähm, wo wohnen, welche Gebäudetypen da sind, wie viele Einwohner da sind. Äh, also wirklich ganz viele äh, Indikatoren sind da analysiert worden und das machen die eigentlich recht gut. Und ich glaube, das ist eine Datenbasis, äh, die so genau ist, so granuliert ist, dass man da auch dementsprechend ja, ich sag mal, drauf bauen kann. Also wie gesagt, aus meiner Sicht zwei Gesichter, aber an diesem Beispiel wollte ich euch jetzt eigentlich nur mal zeigen, die ja sicherlich auch immer ganz viele Daten um die Ohren gehauen bekommen, mal genauer hinzuschauen und mal so ein Gefühl für Data Awareness zu entwickeln, dass man merkt, okay, ich gucke da noch mal hinter und dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung ich äh, das dann ähm, ähm, auswerten kann für mich. Und ja. Heike, wir haben ja mal dieses Beispiel mit dem Schokoladeneis gehabt, ne? das wunderbare Langnese. <lacht> ne?
0: Ja, das ist vor allen Dingen äh, faszinierend, dass es ja Studien dazu gibt, äh, dass bei bestimmten Wetterlagen, also zum Beispiel bei bestimmten heißen Wetter, der äh, Schokoladeneiskonsum steigt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, schönes Wetter, bedingt hohen Eiskonsum. Man kann aber auch sagen, ähm, die Leute essen Eis und schon scheint die Sonne. Also die die ob es immer eine Korrelation zwischen den gemessenen Werten gibt, das muss man auch immer sehr detailliert hinterfragen, weil sonst kommt man irgendwo zu Rückschlüssen, die so gar nicht gemessen wurden, sondern die wir da rein interpretiert haben. Deswegen also immer Augen auf beim Studienlesen. Ich halte das für eine, für eine, zwar Hinlänglich bekannten Tipp, aber schön, das an dem Beispiel nochmal zu sehen, dass man zumindest viele Fragen haben muss an Daten, wenn man sie sieht.
1: Ja, aber ansonsten ist natürlich die Korrelation, Läden zu, keiner kauft mehr ein, auch schon eine gute Erkenntnis. Ne?
0: Ja, hätten wir, wären wir auch Vielleicht von allein drauf gekommen, aber es ist ist gut. Letzten Endes, wie gesagt, vielleicht meldet sich noch jemand und hat noch ein bisschen mehr aus dieser Studie. Vielleicht ist da auch einfach nur äh, in in den Medien nicht ganz so viel transportiert worden von dem, was wirklich drinsteckte in der Untersuchung. Wer weiß, wer weiß. Wir freuen uns auf jeden
1: Fall über jeden Input. Ja, wenn uns einer da beim Faktencheck helfen kann, immer gerne her damit, schreibt hier in die Kommentare, ruft uns an. Wir werden das dementsprechend beim nächsten Mal mit verwursten.
0: Und wenn wir wenn wir darüber sprechen, dass äh, weniger Menschen in die Innenstadt gehen, was ja hinlänglich bekannt ist und äh, es sehr viele Gründe dafür gibt, bringt mich das natürlich zu einem ganz anderen Thema. Ich, ich bin nämlich über ein sehr interessantes Interview g- äh, gestolpert in der Telekom Handel. Und zwar hat sich die Telekom Handel mit ChatGPT unterhalten. Auch ist ja hinlänglich bekannt mittlerweile. Das ist ein KI-basierter Chatbot von OpenAI. Und man kann also dieser, dieser KI alles Mögliche an Fragen stellen oder mit ihm eben chatten. Das, das sollte man eigentlich tatsächlich mal machen. Und das hat die Telekom Handel gemacht und hat mit ChatGPT darüber gesprochen, wie das nun eigentlich ist mit der Beratung im Handel. Ich zitiere mal aus dem Interview eine kurze Passage. Die Telekom Handel fragt, gerade in der Beratung ist die KI doch besonders stark. Wie kann da ein Mensch dagegen ankommen? Also das Thema war Menschen in der Beratung, Verkaufspersonal, wie können die eigentlich mit einer KI mithalten? ChatGPT antwortet darauf, es stimmt, dass KI-Systeme bei der Beratung von Kunden sehr stark sein können. Durch den Einsatz von Machine Learning Algorithmen und künstlicher Intelligenz können KI-Systeme große Mengen an Daten analysieren und so personalisierte Empfehlungen für Produkte oder Dienstleistungen aussprechen. Jedoch kann die menschliche Interaktion in der Beratung auch Vorteile gegenüber KI haben. Ein guter Verkäufer kann beispielsweise eine Verbindung zu einem Kunden herstellen und ihm ein Vertrauen in das Produkt und in das Unternehmen vermitteln, was ein KI-System nicht unbedingt leisten kann. Ein Verkäufer kann auch auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Kunden eingehen und ihm Empfehlungen geben, die auf persönliche Erfahrung und Fachwissen basieren. Soweit aus diesem Interview. Wir linken natürlich das, das Interview noch in den Shownotes. Aber da sind ein paar ganz schöne Sachen drin, über die ich jetzt mal mit dir, Frank, sprechen möchte. Nämlich, ist es denn wirklich so, dass ähm, tatsächlich die Beratung durch einen Menschen so viel mehr Vertrauen in ein Produkt vermittelt, äh, als es tatsächlich eine KI kann? Ich behaupte einfach mal, dass KI-Systeme sich so schnell weiterentwickeln werden, das werden wir dieses Jahr noch erleben, meiner Meinung nach, dass sie menschlicher werden. Dass wir also gar nicht mehr so genau merken, dass es eine Maschine ist. Also dieses Maschinelle, was wir manchmal noch sehr deutlich spüren können, wird weiter in den Hintergrund gehen. Und äh, wenn wenn wir uns dann von einer KI, KI beraten lassen, und es eigentlich auch gar nicht mehr so offensichtlich ist, dass das eine Maschine ist. Und wir bekommen ein gutes Beratungsergebnis. Interessiert es uns eigentlich noch, ob das eine Maschine war oder ein Mensch?
1: Du äh, jetzt, äh, Heike, du bist ja, hast ja gerade gesagt, unsere Techniktante. Ne? <lacht> und, genau, und genau das ist es jetzt letztendlich. Also das reine Übermitteln von Informationen, da unterschreibe ich voll, dass das sicherlich ein, eine Maschine, die auf sich Daten innerhalb von Millisekunden zugreifen kann, wesentlich besser kann. Das heißt, die Vermittlung von Informationsinhalten. Aber Menschen, du weißt ja, ich bin ja so ein alter Neuromarketier und ähm, habe mich sehr damit beschäftigt, was eigentlich in der Sekunde der Kaufentscheidung in so einem Gehirn passiert, um rauszukriegen, wie man Menschen aktiviert. Und äh, mein Grundsatz, den ich da gelernt habe, ist ja, Menschen kaufen bei Menschen. Äh? Und darum geht es ja letztendlich. Dieses Menscheln dazwischen, das wird momentan eine Maschine nicht machen können. Und wenn wir jetzt äh, durch Chat-GPT das Ende der Verkäufer erwähnen, dann erinnert mich das sehr stark an die 90er. Und zwar, als das Internet aufkam äh, und äh, natürlich ist wie alles, äh, wo irgendetwas neu ist, ist immer die Erotikbranche ganz vorne mit dabei. Die Gamer und die Erotikbranche, so. Und da wurde dann, so Ende der 90er wurde dann äh, mal prognostiziert, dass wir in zehn Jahren spätestens einen signifikanten Anteil an Cybersex haben werden. So Diese Geschichte ist vollkommen an mir vorbeigelaufen, wenn er denn wirklich wahr geworden ist. Und ich glaube nicht, dass so ein echter Mensch da auch ersetzbar ist. Äh, und man muss das immer unterscheiden. Bei dem Thema, ich äh, hole mir Informationen, Was für mein Case, und da gehe ich mal von aus, dass die KI zukünftig mich besser kennt als jeder andere Mensch auf diesem Planeten, durch mein Verhalten, dass die richtigen Informationen dann zu mir kommen, beziehungsweise auch die richtigen Empfehlungen. Aber trotzdem, dieses so mit Menschen interagieren ist ein Thema,
0: also ich, bin, ich bin ich bin im Grunde ja auch wenn ich wenn ich Technik kannte und da, bin und damit auch immer so ein bisschen kokettieren ich bin ich bin ja vollkommen bei dir dass äh, ich bin der festen überzeugung dass die Mensch zu Mensch Beziehung äh, auch im Kaufprozess das entscheidende Moment sein wird weswegen menschen eben noch in läden gehen um dort von menschen direkt zu kaufen und sie können tatsächlich alle sinne benutzen, um ein Produkt zu erfahren, zu erfassen, auszuprobieren, zu riechen, zu schmecken, also alles wirklich dies zu tun, äh, dafür werden Menschen immer noch an einen Point of Sale gehen. Ähm, Nur letztendlich ist es ja so, das, was wir ja noch in den letzten Jahren sehr viel auch aus dem stationären Handel oder zumindest von Händlerinnen und Händlern mit einer starken stationären DNA gehört haben, war ja immer, das Ausschlaggebende wäre die Beratung vor Ort. Und ich glaube, hier schlägt tatsächlich KI auch einen Flock ein und wird gut kuratieren können. Nicht umsonst äh, arbeitet Zalando schon mit mit einer KI-basierten Kuratierung. Also wenn eine Maschine meinen Geschmack kennt, meine Körpergröße kennt, meine Abmessung kennt und weiß, was mir gefällt aus meiner Kaufhistorie oder weil ich es ihr sage, ähm, dann kann sie mir in so kurzer Zeit so viel gute Sachen vorschlagen, die gut zusammenpassen, dass ich die dann vielleicht noch anprobieren möchte und dafür losgehe und dass ich wenn ich losgehe, Freude an einem Einkaufserlebnis habe, wozu dann vielleicht auch gehört, noch einen Kaffee zu trinken, gut essen zu gehen, irgendetwas anderes zu machen in der Innenstadt, wovon wir ja gerade gekommen sind, dann bin ich immer da, wo ich sage, Da natürlich gehen die Menschen dafür los. Aber für eine für eine reine Beratung, da sehe ich schon auch die Vorteile äh, eben durch die Informationsverarbeitung, die eine KI leisten kann. Wenn es darum geht, ich möchte eine Auswahl treffen, Nehmen wir mal ein anderes Beispiel und nicht Kleidung oder so etwas wie bei bei Zalando, sondern sagen wir also einfach, ich brauche eine neue Computermaus. Ich stehe vor einem riesigen Angebot und weiß überhaupt nicht, wo ich hingreifen soll. Da wird mir natürlich eine KI, wenn ich eine informationsbasierte Entscheidung treffen möchte, wird mir natürlich helfen können. Geht es mir nur darum, eine zu kaufen und die einmal angefasst zu haben, werde ich in den Laden gehen. Also so wird es sich weiterhin aufteilen, aber ich glaube schon, Und ich würde es auch Händlerinnen und Händlern sehr empfehlen, sich intensiv damit zu beschäftigen, wie sie gegebenenfalls auch KI nutzen können, um eine umfassendere Beratung machen zu können. Also auch das äh, ist ja eine Möglichkeit letztendlich der Anwendung.
1: Also sicherlich spannend. Wir werden so eine hybride, glaube ich, so eine hybride Kundenberatung werden wir in Zukunft auf jeden Fall bekommen. Und manchmal wünsche ich mir die auch, ähm, alleine bei dem Thema personalisierte Werbung ne, und da ähm, wirklich die passenden Angebote für mich zu finden, finde ich schon eine gute Sache. Ich bin ja so einer, der relativ datenoffen ist auch. Ne? Ich meine, man sieht, also die Leute, die mich kennen, wissen ja, wie äh, ich viel auf Social Media teile ähm, und äh, ich sag mal, ich klicke auch ganz selten mal die Cookies weg. Weil ich ja einfach sage, okay, komm, je besser und schärfer mein Profil irgendwo ist, desto besser kann ich auch dann dementsprechend bedient werden. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert auch,
0: Ja, ich bin das das totale Gegenteil. Also bei mir werden alle Cookies regelmäßig gelöscht und zwar immer, wenn ich einen Rechner ausmache oder (lacht) also das das rigoros. Und äh, da muss ich sagen, personalisierte Werbung äh, ist natürlich dann bei mir unglaublich schlecht. Äh, Mir werden also Dinge empfohlen, wo ich mich ernsthaft frage, wie kommt man drauf? Aber das äh, ist halt etwas, was ich ertragen muss dann, äh, wenn ich es sehe, wenn ich die Werbung überhaupt sehe. Ähm, dass es dann einfach nicht passt, weil ich da ein bisschen datensparsamer unterwegs bin.
1: Ja, sehr gut. Ja, und beim Thema Daten äh, sind wir beim neuen Thema. Aber Bevor wir mit dem neuen Thema anfangen, Heike, ähm, was sicherlich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt vermissen, ist äh, irgendwelche Sprüche von irgendwelchen tollen Matratzen, die wir gut finden oder von irgendwelchen Apps, die Versicherungen empfehlen, da, da hört man bei uns gar nichts von. Ne? Ja, mit, mit
0: Absicht, weil wir eigentlich ja, also du ja noch mehr Werbungsfreund bist als ich. Wir finden das immer schade, wenn etwas so unterbrochen wird, wo man eigentlich gerade im Thema ist. Und deswegen machen wir das nicht hier bei uns, dass wir jetzt irgendeinen mit diesen Themen überhaupt nichts zu tun den Werbespot einblenden, sondern wir machen das ein bisschen anders.
1: Genau, richtig. Und zwar könnt ihr uns aus dem Grunde auch unterstützen. Und zwar braucht ihr dafür noch nicht mal irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, sondern wenn ihr einfach mal hingeht und mit euren Arbeitskolleginnen und Kollegen, Freunden, Bekannten und so weiter mal über uns sprecht und sagt, Mensch, da gibt es ein cooles Format, Zukunft des Einkaufens, hat über 1200 coole Artikel zum Thema Retail Innovation ähm, auf der Plattform, die haben einen Podcast mit über 160 Folgen, hör doch mal rein, wenn ihr uns einfach mal weiterempfehlt oder ich sag mal eben Podcatcher eurer Wahl, mal äh, möglichst viele Sterne verteilt, damit wir auch von anderen gut gefunden werden. Das wäre schon mal eine gute Summe. Und dann haben wir natürlich aber auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist mir so viel wert. Ich kann mir vorstellen, dass die viel Zeit dafür aufwenden, solche Inhalte zu erstellen. Denen möchte ich mal etwas zukommen lassen. Und was haben wir da, Heike?
0: Da haben wir auf unserer Webseite unter zukunftdeseinkaufens.de Slash Unterstützer äh, die Möglichkeit, dass ihr uns tatsächlich auch mit selbst kleinen Beträgen Monitor unterstüt- unterstützen könnt. Ähm, ihr bekommt dann auch ein paar Goodies bei uns noch, äh, Zugang zu Whitepapern und, und, und. Ähm, guckt euch das einfach mal an unter zukunftdeseinkaufens.de Slash Unterstützer. Ist auch auf der Webseite verlinkt. Das geht schon bei 5 Euro im Monat los. Damit tut ihr uns natürlich einen riesen Gefallen. Wir planen nämlich schon den Firmenausflug auf die malediven Nein, natürlich nicht. Ähm, Ihr tragt damit einfach wirklich auf eine nette und unkomplizierte Art und Weise bei, dass wir äh, so ein bisschen die Kosten, die mit so einem Format verbunden sind, wieder reinbekommen. Das äh, wäre super und ihr habt auch was davon und helft uns natürlich ganz besonders, wenn ihr euch da mal so ein Unterstützerpaket klickt.
1: Ja gut, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema. So, Es geht um Folgendes. alle reden ja von Influencer. Influencer ist ja mittlerweile mit einer der Top-Berufswünsche bei jungen Leuten geworden, oder? Ich hab, weiß es nicht, ist das so? Willen. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, <lacht> wenn du so also, hörst. Frank, wir ja. sind
0: zu alt, wir sind zu alt dafür. Das ist, ja? also, wir sprachen, also, schaffen das nicht mehr mit
1: den Influencern. Und hör mal, nee, pass auf, <lacht> eben nicht, Heike. Weil äh, ich habe ja schon mal gehört, äh, du warst ja auch öfters mal im TV unterwegs, ne? Und eigentlich bist du ja auch so ein Retail-Influencer, oder? Könnte man schon fast nennen. Oder, oder könnte man das eher als Schimpfwort bezeichnen?
0: <lacht> Nein, es ist, äh, es ist letzt- letztlich, ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden, ob man äh, irgendwo m- gehört wird in einer Branche und äh, es letzten Endes äh, auch gewissen Einfluss hat, was man sagt, um Gottes Willen, ich will es nicht überbewerten, aber und das, was der Influencer ist, das ist ja dann doch, finde ich, ein bisschen klarer umrissen, dass äh, man also hauptsächlich auf Instagram oder auf TikTok äh, dann am Ende irgendwelche Produkte in die Kamera hält oder davon erzählt, wie glücklich man mit ihnen wird. Das das ist dann schon so ein bisschen doch sehr viel mehr äh, Lifestyle und äh, ein anderes Influencer sein, als wir das im B2B-Bereich sind, wo wir ganz einfach sagen, okay, uns äh, hört man vielleicht auch in der Branche öfter mal.
1: Ja, okay. Also, Gott sei Dank es ist der Kelch nochmal an uns vorbei.
0: <lacht> du musst deine Visitengarten nicht ändern, Frank. Ja,
1: gut, okay, dann ist das schon mal gut. So, ja, es geht um Folgendes. Die Lebensmittelzeitung hat Interessantes geschrieben, übrigens. Es also ist jetzt kein Werbeblock hier, aber Lebensmittelzeitung beschäftigt sich nicht nur mit der Lebensmittelbranche, muss man mal sagen. das ist auch DIY und alles bei. Und hier haben jetzt mal analysiert, ne, wie der Lebensmitteleinzelhandel von Influencern und Markenfans profitiert. So, und ähm, da gucken die natürlich erstmal ganz besonders auf die Reichweite. Also es kommt immer wieder dabei raus, dass man sich aussucht, welcher Influencer wäre für uns gut. Wer passt einmal von dem Style, den er influenzt, natürlich zu unserem Unternehmen. Und wie können wir den jetzt dementsprechend dafür nutzen, unsere Brand irgendwo nach vorn zu bringen, beziehungsweise auch unsere Produkte. So, und da ist man darauf aufmerksam geworden, dass man gesagt hat, okay, wir gucken uns jetzt mal die Interaktion auf Instagram an. Und äh, da ist bei rausgekommen, dass Kaufland zum Beispiel mit dem eigenen Content 609.000 Likes generiert hat und mit dem Creator-Content auf einmal 961.000. Und man sieht an der Stelle, dass das die Interaktionen auf Instagram dementsprechend äh, größer waren mit dem mit dem Influencer. Aber da geht es ja letztendlich um Interaktion, da geht es um Likes und Kommentare und so weiter. Wenn ich mir aber mal die Gesamtreichweite anschaue, dann sehe ich auf einmal dabei, dass ähm, Kaufland äh, in dem Bereich, ähm, was eigentlich die Gesamtreichweite angeht, mit dem eigenen Content ähm, wesentlich besser dasteht als mit dem Creator-Content. Also man hat gemerkt, okay, Kaufland erreicht mit seinem eigenen Content mehr, Ähm, als der Creator, aber kriegt eben halt weniger Likes. Und da sieht man mal, was es eigentlich bedeutet, zwischen Reichweite und Interaktion dementsprechend nochmal zu unterscheiden. Ähm, Heike, ähm, in dem Bereich jetzt, ähm, du bist ja auch immer sehr stark unterwegs und analysierst solche Dinge und schaust dir an, was so in dem Bereich los ist. Ähm, Wie hast du die Zahlen, die ich da jetzt bei uns in unserem Skript mal reingestellt habe, wie hast du die wahrgenommen?
0: Also ich habe, als ich die, die ersten Zahlen, die so den das, das, was du als erstes sagtest, äh, in absoluten Zahlen, also Interaktionen auf Instagram bei Kaufland von gut 600.000 zu äh, 960.000 bei den Creatoren, habe ich mich sofort gefragt, ähm, wie viele Creator waren das? Äh, was haben die gemacht? Sind da Kampagnen gefahren worden? Und, und, und. Also die ganzen Fragen poppten bei mir auf. Und natürlich, wie ist es denn pro Post? Also wie erfolgreich ist denn der einzelne Post gewesen? Weil in absoluten Hunderttausenderzahlen ähm, Likes und Kommentare zu zählen, ist das eine. Das andere ist eben, wie erfolgreich ist der Post? Und da hast du ja auch Kaufland jetzt mit rausgegriffen. Da waren dann doch auf den einzelnen Post bezogen die äh, direkten äh, Posts von Kaufland selbst ähm, etwas erfolgreicher als die von von Creator. Nichtsdestotrotz zeigen diese Statistiken, auch wenn man äh, dann viele Fragezeichen hat, zeigen ja sehr gut, dass das, wie wir das früher mal genannt haben, User Generated Content, haben wir ja früher gesagt zu Creator Content (lacht) und äh, dass das tatsächlich aber auch Wirksamkeit entfalten kann. Man muss sich Zahlen immer genau angucken, aber auf der anderen Seite ist es eben auch der Hinweis, dass man Communities bilden soll, dass man seine seine uh, Kundinnen und Kunden dazu auffordert, Mensch, macht doch mal was mit unserem Inhalt. Wie geht's euch mit unseren Produkten? Uh, erzählt doch mal darüber. Und eben genauso gut eben auch mit professionellen Influencern uh, zusammenzuarbeiten. Also es ist tatsächlich nicht so, dass uh, dieser Creator-Content nichts bringt. Uh, aber jetzt sind wir wieder bei der Data-Awareness. Man muss sich die Zahlen eben auch genauer ansehen.
1: Genau. Und äh, noch so ein Fall von Data Awareness ist nochmal, wir haben jetzt gerade nur von Instagram geredet, die Gesamtreichweite auf TikTok. Und da schlägt der eigene Content den Creator-Content um ein Vielfaches. Bei allen aber durch Kaufland, Aldi Nord, Rewe, Lidl, die Süd, Edeka ist deutlich höher als äh, der Creator-Content. Und jetzt muss man wieder Data Awareness aufpassen vielleicht werden gar nicht so viele Creator auf TikTok eingekauft und deshalb läuft der eigene viel, viel besser. Kann natürlich auch dieses Thema wieder sein. Also da Data Awareness. So, aber jetzt komme ich eigentlich mit der Sache, die ich hauptsächlich eigentlich rüberbringen wollte. Und zwar, hier reden wir nur letztendlich über Reichweite und über Interaktion, aber nicht über Conversion. Und äh, eigentlich soll es ja darum im Endeffekt letztendlich ja gehen, dass man weiß, okay, mit welchem Creator oder Influencer, je nachdem, wie man die nennen will, äh, verkaufe ich eigentlich am besten. Und da ist mir etwas aufgefallen, als wir im Januar auf der NRF-Show waren in New York, da habe ich ein Startup kennengelernt und die waren richtig erfrischend. Und die haben gesagt, pass mal auf, ähm, wir müssen eigentlich mal schauen, bei welchem Creator konvertiert welches Produkt eigentlich am besten. Und die haben mit einer KI die ganzen Verkäufe von Creatoren, also wenn die irgendwo an einer Plattform angeschlossen war, wenn die dann natürlich isoliert gemacht haben, nicht? Sehr stark auch natürlich im Livestream-Shopping. Mit welchem Creator konvertiert welches Pro- Produkt am besten? Und so kann man sagen, okay, dann als Anbieter, ich habe jetzt hier keine Ahnung, ich sag mal, MP3-Player gibt es gar nicht mehr, ne? Ne, nee, kann man gar nicht mehr kaufen, glaube ich. Ich, ne? ich
0: denke, der iPod kommt gerade wieder nur vom anderen Hersteller. Ich habe nur die Headline gelesen. Na ah,
1: gut, okay. Ich sage mal irgendein <lacht> Produkt. Ne? Ich komme jetzt an und sage hier, ich habe jetzt hier einen Lippenstift. Ne? Bei welchem Creator funktioniert dieser Lippenstift am besten? Dann haben die die Auswertung davon und können schauen, welches Produkt in welchem Bereich besser äh, funktioniert. Die haben mir eine wunderbare Geschichte gezeigt, auch, dass eine Kreatorin auch so einen Lippenstift da vorgestellt hat. Aber was dann hinterher besser konvertiert hatte, war gar nicht der Lippenstift, sondern die Uhr, die diese Frau getragen hat. Weil die haben ganz viele Anfragen gekriegt zu dieser Uhr. Und da hat man festgestellt, okay, guck mal, da sind bestimmte Zielgruppen, die sich genau affin zeigen für dieses Produkt. Und hat dann gesagt, okay, dann werden wir dieses Mal weiter da ähm, positionieren. Und wir sehen an der Stelle, die Conversion-Rate von Influencern, die ist jetzt messbar geworden. Und das ist natürlich für viele Influencer die eigentlich nur viele Follower haben, aus ganz, ganz anderen Gründen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ähm, ganz viel Haut zeigen oder irgendwie tolle Tänze können, Ähm, merkt man auf einmal, dass die Produkte dort überhaupt gar nicht funktionieren. Und eigentlich der, der viel, viel weniger Reichweite hat, aber in der Conversion viel besser ist. Und so viel zum Thema Data Awareness wieder. Reichweite alleine ist nicht alles, sondern man muss schauen, in welche Richtung äh, was geht. So, Heike, aber du hast jetzt auch nochmal geguckt, was so in dem Bereich äh, New Retail unterwegs ist. Ja. Und hast uns da nochmal etwas mitgebracht, was ich hochinteressant fand, wo ich mich erstmal erschreckt habe, muss ich auch sagen, weil ähm, ich die ganzen Sachen bisher nur immer als App irgendwo auf dem Handy hatte, aber noch nie richtig analysiert habe. Irgendwann mal runtergeladen, weil man gehört hat, da musst du dich mal drum kümmern. Und du hast dich jetzt drum gekümmert, ne? <lacht>
0: Ja, ich habe mich ein wenig darum gekümmert, dass Temu in Deutschland gestartet ist. Aber Das ist jetzt auch die Meldung ein paar Tage her. Die Apps sind in den einschlägigen App-Stores verfügbar und man kann da so ein bisschen intensiver mittlerweile drauf gucken. Ich habe mal was mitgebracht, da hat die Internet World, wie gesagt, auch Link in den Show Notes, hat ein bisschen was dazu geschrieben, das nehmen wir jetzt einfach mal als Intro für den Temu-Start in Deutschland mit. Temu ist noch ein recht junger chinesischer Marktplatz, der wie einst Wish auf extrem billige Produkte setzt und mit einem hohen Gamification-Faktor auf junge Kundschaft zielt. Hinter Temu steht der chinesische E-Commerce-Gigant Pinduoduo und damit jede Menge Werbekapital. Ähm, Kleiner Einschub von mir, äh, Pinduoduo macht so roundabout 19 Milliarden äh, US-Dollar Umsatz im Jahr. Also dass man mal so ein bisschen Größenordnung weiß, wer steht eigentlich hinter Temu. Weiter in dem Artikel der Internet World. Zur Eröffnung in Deutschland bietet Temu Rabatte, die schmerzhaft für das Budget sein müssen. 8 Euro Rabatt bei Warenkörben ab 60 Euro, 20 Euro Rabatt ab 100 Euro und 40 Euro ab, Euro ab 150 Euro Einkaufswert. Auch Versandkosten werden gerade als kostenlos beworben mit einer Versanddauer von durchschnittlich einer Woche und einer Rücknahmegarantie innerhalb von 90 Tagen. In Deutschland scheint das Ambassador-Programm zwar nicht verfügbar zu sein, dafür können Kundinnen aber auch durch Weiterempfehlungen mit dem Suchbegriff Free Gifts Artikel im angeblichen Wert von 100 Euro erhalten. Bis hierhin die Internet-World, also da steht natürlich sehr viel mehr noch in dem Artikel und man kann über Temu auch sicherlich noch einiges sagen. Das, was wirklich auffällt hier dran ist, ganz klar Fokus auf eine junge Kundschaft und das ist ja das, worüber wir uns alle Gedanken machen müssen, wie werden wir in Zukunft einkaufen. Und das zeigen schon immer die jungen Leute ganz gut, wie es in Zukunft laufen könnte für mehr Menschen als nur die Jungen. kommen dann ja neue Junge. Also sehen wir hier ganz klar, ähm, es ist ein Discovery-Shopping. Das heißt, ich gehe nicht zu Temu, weil ich weiß, was ich haben will. Dann werde ich wahrscheinlich zu Amazon oder Zalando oder whoever gehen, sondern Temu ist reines Impuls kaufen. Ich weiß noch gar nicht, was ich kaufen will und gehe zu Temu. Und dann kommt die ganze Inspiration, da kommt eine unglaubliche Gamification auf mich zu, bis hin zu Pyramidenspielen. Werbe drei oder fünf andere, dann kriegst du nochmal einen Rabatt. Also alles ist nur darauf ausgelegt, auf Klick und Weiterklicken und sich zu verlieren auch in diesem Shopping-System. Also ein wohlgeordneter Produktkatalog, den gibt es da nicht. Dafür gibt es da Tonschuhe für 2,50 Euro. Also es ist, ähm, wir alle können jetzt lächeln und sagen, das ist ja alles China-Ramsch, wer will das schon? Ähm, Ich habe das auch nicht mitgebracht, weil ich der Meinung bin, dass das ein unbedingt, nachhaltiges oder anstrebenswertes System wäre. Wish ist damit ja auch nur bedingt weitergekommen. Aber das, was man letztendlich an solchen Dingen immer lernen kann, ist das, Wie gehen junge Menschen mit so etwas um? Also was machen die eigentlich? Da kann man sich ja TikTok angucken, dann staunt man schon sehr. Und Temu ist auf TikTok wahnsinnig präsent und wirklich schafft es dort, tatsächlich die Leute zu aktivieren, dass sie die App runterladen und dass sie dort einkaufen gehen. Wir, also ich bin ja auch eine alte Frau. Ich verstehe das nicht und ich möchte so nicht shoppen, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. wenn Sie aber oder ihr die Zielgruppe sehr junger Leute habt, sagen wir mal 16 bis 29 irgendwo in dem Dreh, dann ist das tatsächlich etwas, was ihr euch angucken müsst. Denn dieses Discovery-Shopping, ich weiß gar nicht, was ich haben will, gehe aber garantiert mit einem gefüllten Warenkorb raus. Das ist das, was die jungen Leute tatsächlich suchen. Plus das ganze Social-Media-Entertainment auf TikTok. Na, Frank, lädst du sie dir runter, die?
1: (lacht) Ja, also ich habe schon (lacht) reingeguckt. Also ich bin auch nicht Zielgruppe, habe ich festgestellt. Weil ein klein bisschen Qualitätsanspruch an der Ware hätte ich dann doch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Superpiloten-Sonnenbrille für 2,20 Euro äh, äh, erstmal gesund ist für die Augen, aber auch lange hält. Ja, Heike, mich hat dieses ganze Thema natürlich auch an etwas erinnert, was ich auch im stationären Bereich sehe. Und zwar, es gibt hier so Läden, äh, um mal einen zu nennen, Action. Da geht man rein, nicht weil man etwas sucht, sondern weil man sich einfach mal überraschen lässt, was da ist. Äh, die Produktqualität ist vergleichbar mit dem, <lacht> was wir da sehen, aber irgendwie kauft man doch irgendwo immer was ein, wenn man da drin ist. Und wenn es nur ein Handyladegerät ist, was für sechs Euro drei Anschlüsse hat. Ne? Ja. Also. Kann man immer mal brauchen, so nach dem
0: es ist, es ist wie, wie die 1-Euro-Läden. Wie die, also die, die Sachen sind teilweise sogar sehr teuer in den 1-Euro-Läden, aber es kostet halt alles 1 Euro. Woanders also. würde man weniger als 1 Euro bezahlen, man kauft es trotzdem. Also es ist, ja. es ist schon, schon ähm, das, was man, was man äh, eben jetzt Discovery-Shopping nennt, äh, zu sagen, eigentlich brauche ich gar nichts, ich gehe da trotzdem mal rein und ich komme garantiert mit irgendwas raus. Und das ist eben wirklich, Temu macht das in Perfektion. Ähm, nun ist es so, das natürlich, wenn man, wenn so Apps schon ein bisschen länger draußen sind, ähm, dann guckt man sich ja immer mal die Rezensionen an. Was habe ich getan? Und da sind so, sagen wir mal, drei große Kritikpunkte, die äh, von den, von den Nutzenden dort hinterlassen werden. Das erste ist tatsächlich, es ist Scam. Sprich, Pyramidenspiele, Goodies, die ausgelobt werden. Sie werden immer von einer Seite auf die nächste Seite, auf die nächste Seite, auf die nächste, nächste und übernächste Seite geleitet und sollen eigentlich überall erstmal was kaufen, bevor sie dann eigentlich an das, an das, vers- die versprochene Inzentivierung kommen. Das ist ähm, auch unter rechtlichen Gesichtspunkten hier in Europa äußerst fragwürdig, was da gemacht wird. Und das ist auch der größte Vorwurf, den eigentlich die Nutzenden machen. Der zweite sind falsche, naja falsch, ungenaue Preisauszeichnungen. Äh, Auf der Übersicht äh, hat das Produkt einen Preis, äh, einer schrieb in einem Kommentar eine Drohne für 16,50 Euro. Ich meine gut, wer Billigkauf kauft immer zweimal. Also eine Drohne für 16,50 Euro und es entpuppte sich dann, das war der Preis für die Batterien. Also ähm, da also auch sehr viel Kritik, dass die Preisauszeichnung dort nicht korrekt vorgenommen wird. Und das Dritte, natürlich, wir wissen es, es ist China-Ware, ähm, ist die Produktdarstellung äh, und Produktqualität äh, korrelieren nicht unbedingt miteinander, sondern äh, es kommt halt dann doch ziemlich viel Schrott, der ganz anders aussieht, als er auf den Fotos dargestellt war. Klassisch, das hatten wir auch erwartet, aber auch die beiden anderen Sachen äh, tragen mit dazu bei, dass wir natürlich erstmal warten müssen. Äh, schafft es Temu wirklich äh, relevant zu bleiben? Im Moment sind sie mit einem irrsinnigen Werbedruck unterwegs und äh, wollen Reichweite aufbauen. Ob das so bleibt, ob das Ganze dann auch wirklich ein Erfolg wird, das werden wir sicherlich abwarten müssen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass man sich das angucken muss, denn wir haben diese Systeme. In ist es ja im Textilbereich. Man hat auch In jetzt hatte nicht so gute Zahlen und man hatte schon wieder wurde der Untergang auch von ski in äh, besungen. Das ist aber so nicht. Äh, ski in äh, eröffnet im Moment in Europa 30 Pop-Up-Stores. Das heißt, sie gehen tatsächlich auch in die Fläche, um ihre Marke auch erlebbar zu machen und für andere Zielgruppen zugänglich zu machen. Und haben äh, in Irland jetzt das äh, EMEA-Headquarter eröffnet. Und in, der Shop in Dublin wird täglich, nach Angaben von SheIn äh, von 4.000 Shoppern besucht. Also auch hier sehen wir, dass sich der Erfolg auch ins Stationäre übertragen lässt. Und ob Temu auch mal stationär sein wird oder eher in die Richtung wie die eigene Muttergesellschaft Pinduoduo duo gehen wird, die ja zum Beispiel Ad-Hoc-Einkaufsgemeinschaften bilden. Das macht zum Beispiel die Mutter von, von Temu, dass wir also da tatsächlich sagen können, Wenn sich genug Käufer finden, so eine Art Crowd-Shopping, wenn genug da sind, dann wird das Produkt produziert und kann ausgeliefert werden. Das macht Temu noch nicht, wird aber sicherlich auch kommen noch. Und das, was wir eben noch sehen müssen bei Temu, ist tatsächlich, dass sie es schaffen, Communities aufzubauen, auch durch diese Schneeballeffekte. effekte Lad noch deine Freunde ein. Für uns, gerade in Deutschland, hat das immer so ein Geschmäckle, So dieses Einladen und dann äh, seid ihr alle zusammen. Aber es ist das, was Marken nun schon seit Jahren machen, versuchen eigene Communities aufzubauen. Und hier tut es einfach ein Online-Händler wirklich in Reinkultur.
1: Ja, also du hast äh, mir gerade wunderbar gezeigt, wie die einen immer dazu verleiten, immer noch etwas länger da zu bleiben und noch mehr zu kaufen. Ähm, Da wird aber bald, glaube ich, ein Riegel vorgeschoben vor diesen Machenschaften. Und zwar, ich weiß von meiner Arbeit im Handelsverband, äh, dass in der EU jetzt gerade eine Verordnung diskutiert wird, zur Vermeidung von Dark Patterns, so heißt das Ganze. Mhm. Dark Patterns äh, ist praktisch ein Design von Stores und Shops, äh, das darauf ausgelegt ist, die Benutzer zu Handlungen zu verleiten, die ihren eigenen Interessen eigentlich entgegenstehen. Und da geht es ja halt um das Thema, äh, dieses, ähm, du kennst das halt auch wahrscheinlich hier von den Buchungsportalen, noch drei Zimmer. Ne? Äh, Verknappung, ja, ja. Verknappung und solche Sachen alle. Ne? Und da will man jetzt letztendlich irgendwie langfristig auch einen, ähm, einen Riegel vorschieben. Und da gibt es natürlich auch jetzt äh, Verbandsdiskussionen, äh, was, was man der EU da dementsprechend empfehlen oder abraten möchte. Aber ähm, wenn du dir diese ganzen Geschichten ja anschaust, die da ja passieren, dann erinnert mich das sehr stark auch an Spieleentwickler. Die Shops sind praktisch nach dem Thema der Spieleentwickler ähm, gebaut worden, denn ich habe mal mit Spieleentwicklern gesprochen und die gucken jetzt nicht, welches Spiel, wenn die anfangen, so ein Spiel zu entwickeln, ist eigentlich das, was ähm, die Menschen am meisten begeistert, weil sie da tolle Punkte machen können oder die können da keine Ahnung irgendwie mal abballern oder Rennen fahren oder so. Nein, dann schaut man zuerst mit Psychologen, Wie macht man Menschen am besten abhängig von einer Sache? Und danach werden dann die Spiele entwickelt. Und genauso ähnlich sieht man, dass das jetzt unter anderem auch unter der Zuhilfenahme von diesen Dark Patterns ähm, dann sehr stark auch im Retail-Bereich untergeht. Und die Chinesen, seit TikTok wissen wir ja alle, äh, man guckt da mal kurz rein und dann sind zwei Stunden rum, äh, haben sehr stark äh, natürlich entdeckt, wie man die Leute an der Nadel hält,
0: Ja, das, das tun, tun ja schon schon alle. Also auch alle Social Media Plattformen machen das. Und ähm, das ist immer der nächste Klick ist halt das, was wir suchen. Und äh, der, der nächste Kick, der nächste Mal Dopamin, äh, dass wir irgendwie bekommen, wenn wir was gefunden haben oder wenn wir was gesehen haben oder wir gesehen wurden ne? oder, oder wir eben was spielen können. Ähm, wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass das, was äh, Temu macht, ich alles gut finde oder dass ich das für richtig halte, was dort getan wird. aber also immer Vorsicht. Ich halte es für etwas, für ein Lehrstück, dass äh, wenn man äh, im Handel arbeitet, sich angucken muss, um zu verstehen, wie gut solche Unternehmen heute schon die Trigger ersetzen können bei jungen Menschen. Ob, ob das moralisch okay ist, das lasse ich jetzt hier mal offen. Ich Dazu sagen wir jetzt einfach nichts. Ähm, da, da wird es auch, äh, wie du ja sagst, Regelungen geben. Es ist aber tatsächlich für mich wieder ein Lehrstück, um zu verstehen, wie Shopper ticken. Und hier sind es die Jungen. Und die tatsächlich so etwas wollen und mögen. Ähm, das soll keine Blaupause sein, Temu. Sondern wir sollen es nur verstehen, äh, was ist eigentlich bei den jungen Leuten los und was erwarten die von uns, und zwar online und stationär. Das ist jetzt ja Temo, nur weil es ein reiner Online-Händler ist, sollte das der Stationäre nicht abtun und sagen, das betrifft mich nicht, sondern auch die sollten da mal gucken. Und das ist für mich das Wichtige, dass wir uns solche Sachen immer angucken, kritisch angucken, um daraus zu lernen, auch
1: für das eigene Geschäft. Ja, du hast ja gerade etwas so angedeutet, was ich nochmal so ein bisschen vertiefen möchte. Und zwar, diese Formate konditionieren unseren Kundennachwuchs. Ne, das bedeutet, dass mit einer klassischen Konditionierung, äh, sorry, mit klassischen Stores, die werden als so langweilig empfunden und äh, machen überhaupt gar keinen Umsatz mehr, weil die, die Anforderung letztendlich irgendwo aktiviert zu werden, immer höher wird. Und jetzt mal ehrlich gesagt, Heike, wir haben schon oft darüber gesprochen, egal, äh, die meisten Produkte, die in den Läden liegen, werden doch überhaupt nicht gebraucht. Wir verkaufen doch in volle Schränke, in volle Regale. Wir sind auf dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide so weit hochgeklettert, ne, dass wir viele Sachen gar nicht mehr brauchen, die da sind. Und natürlich muss der Handel dann die Bedarfe künstlich schaffen, indem er natürlich zu solchen Mitteln greift. Und gerade für diese zwei, drei euro produkte die da sind, ist natürlich der Need, da auch mit Druck sehr stark in die Richtung Umsatzsteigerung zu gehen, noch viel höher. Ne?
0: Ja, natürlich. Und das, das ist der, der eine Aspekt letztendlich, dass wir einen Überkonsum haben. Und das andere ist, wenn, wenn ich jetzt noch das Thema Nachhaltigkeit damit reinbringe, dann können, können wir gleich sagen, okay, bloß nicht kaufen in so einem Laden. Und dann werden aber auch alle Fast-Fashion-Läden ähm, auch platt. Also es ist ganz einfach, wir haben halt ähm, ein Problem, dass wir immer weiter wachsen müssen. Und äh, wenn dann die Schränke voll sind, wie bei uns, dann muss man uns eben Gründe geben, doch weiter zu kaufen und damit weiter Wachstum hergestellt werden kann. Ja,
1: gut. Keine, das Gesellschaft werden wir nicht ändern. (lacht) Aber äh, was wir jetzt ändern werden, ist die Freizeit der Leute, denn wir machen jetzt (lacht) Schluss, würde ich sagen. Ich glaube, die Lage im Handel ist äh, ausgiebig gut besprochen, aktuell. Das, was wir für bemerkenswert fanden. Ja, und freuen uns auf die nächste Folge. Gibt uns mal ein Feedback wie ihr so diese Art des Podcasts, wo wir Themen mal beleuchten und mal so ein bisschen auseinandernehmen, wie ihr das Ganze fandet, schreibt es gern in die Kommentarzeuge rein. Ihr könnt uns auch ruhig anrufen. Auf unseren Webseiten findet ihr immer sehr gut die Nummern. Und ja, dann würde ich sagen, Heike, du hast das letzte Wort.
0: Ich habe das letzte Wort. Das ist lieb von dir. Ja, es hat mir viel Freude gemacht, Feedback oder auch Themen. Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, Mensch, das müsst ihr mal aufgreifen oder ich habe in der Presse gelesen, das ist ja eine Katastrophe, greift das mal auf. Also bitte füttert uns auch mit eurem Input. Es war mir eine Freude und ich wünsche jetzt allen noch einen wundervollen Tag.